0: Der alte Belos, der König von Babylon, hielt sich für den bedeutendsten Mann der ganzen Welt, denn alle seine Höflinge sagten es und seine Geschichtsschreiber bewiesen es ihm. Was diese lächerliche Einbildung entschuldigen konnte, war die Tatsache, dass seine Vorgänger mehr als 30.000 Jahre für den Aufbau Babylons gebraucht hatten und er es verschönerte. Sein Palast und sein Park lagen einige Parasangen von Babylon entfernt zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, die diese bezaubernden Gestade bespülten. Das riesige, dreitausend Schritt lange Gebäude ragte bis zum Himmel hinauf. Das flache Dach war von einer fünfzig Fuß hohen weißen Marmorbalustrade umgeben, auf der die Kolossalstatuen aller Könige und aller großen Männer des Reiches standen. »Das Dach selbst, welches durchgehend aus zwei mit dicken Bleiplatten belegten Backsteinschichten bestand, war zwölf Fuß hoch mit Erde bedeckt, und darauf hatte man so dicht Oliven, Orangen, Zitronen, Palmen, Kokos, Zimt und andere Gewürzbäume gepflanzt, dass kein Sonnenstrahl auf die schattigen Wege herabfallen konnte.« »Das durch hundert hohe Säulen hochgepumpte Wasser des Euphrat füllt in diesen Gärten mächtige Marmorbecken und bildete dann, durch andere Kanäle zurückgeleitet, unten im Park, sechstausend Fuß lange Wasserfälle und hunderttausend Springbrunnen von fast unübersehbarer Höhe. Darauf floss es zurück in den Euphrat, aus dem es gekommen war.« die Gärten der Semiramis, die einige Jahrhunderte später ganz Asien in Staunen setzten, waren nur eine armselige Nachahmung dieser antiken Wunder, denn zu Semiramis-Zeiten begann das Niveau der Männer und Frauen bedeutend herabzusinken. Das Bewundernswerte in Babylon aber, das alles andere in den Schatten stellte, war des Königs einzige Tochter Formosante nach ihren Bildnissen und Statuen hat Praxiteles im darauffolgenden Jahrhundert seine Aphrodite und jene andere Skulptur geschaffen, die man die Venus mit den schönen Hinterbacken nannte. Herrgott, wie sehr unterschied sich das Original von seinen Nachbildungen! Und darum war Belos auch stolzer auf seine Tochter als auf sein Königreich. Sie war 18 Jahre alt und brauchte einen Gatten, der ihrer würdig war. Aber wo ihn finden? »Ein altes Orakel hatte bestimmt, Formosante dürfe nur demjenigen angehören, der den Nimrod-Bogen spannen könnte. Nimrod, der gewaltige Jäger vor dem Herrn, hatte einen sieben fußhornbogen aus Ebenholz hinterlassen, das härter war als das Eisen des Kaukasus, welches in den Schmieden von Derbent verarbeitet wird. Kein Sterblicher hatte seit Nimrod diesen wunderbaren Bogen spannen können.« Außerdem war noch prophezeit worden, dass der Arm, der diesen Bogen spannte, den furchtbarsten und gefährlichsten Löwen, der je im Zirkus von Babylon losgelassen würde, töten sollte. Das war noch nicht alles. Der Bogenspanner und Löwentöter sollte auch alle seine Nebenbuhler niederkämpfen.« vor allem aber musste er viel Geist haben, sollte der herrlichste und tugendhafteste aller Menschen sein und die größte Seltenheit, die es auf der Erde gab, besitzen. Es traten drei Könige auf, die den Wettkampf um Formosante wagen wollten, der Pharao von Ägypten, der Schar von Indien und der große Khan der Skythen. Bell bestimmte den Tag des Kampfes und als Ort das weite, von den vereinigten Wassern des Euphrat und Tigris begrenzte Gelände am äußersten Ende des Parks. Rund um den Kampfplatz errichtete man ein marmornes Amphitheater, das 500.000 Zuschauer fassen konnte. Dem Amphitheater gegenüber stand der Thron des Königs, der von seinem ganzen Hofstadt begleitet mit Formosante erscheinen sollte. Zur rechten und linken, zwischen dem Königsthron und dem Amphitheater, befanden sich weitere Throne und Sitze für die drei Könige und alle anderen Herrscher, die das Verlangen hatten, dieser erhabenen Feier beizuwohnen. Als erster erschien der König von Ägypten auf dem Stier Apis in der Hand das Sistrum der Isis. Ihm folgten 2000 Priester, deren Leinengewänder weißer waren als der Schnee, 2000 Eunuchen, 2000 Magier und 2000 Krieger. Bald darauf kam der König von Indien in einem von zwölf Elefanten gezogenen Wagen an. Er hatte ein noch zahlreicheres und glänzenderes Gefolge als der Pharao von Ägypten. Als letzter erschien der König der Sküten. Er führte nur ausgewählte...